0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫，今天的故事叫做《邪事》上集。故事发生在我14岁那年。那一年，我的小叔大概三十出头。寒假的时候，他原本打算约自己的女朋友到距离很远的丰县的民宿里去玩，谁知道。寒假还没迎来，女朋友却吹了，郁闷的小叔便找了我一起去。打小儿，我跟他的感情就非常好，我乐得屁颠屁颠的就跟着去了。小叔是个很风趣幽默的人，也总是带我去户外郊游，还总给我讲一些音乐方面的知识。可以说，我很喜欢小叔这个人，同时也非常尊敬他。山路不好走，开车到丰县需要五个多小时，但是，一路上聊着天儿，听着音乐，倒也没觉得无聊。路过县城的时候，我们采购了一些食材和必需品，然后又开了很长一段山路，才到了民宿。其实那个年头，民宿这个词儿还没有出现，应该是叫度假别墅吧。不过，小叔这个别墅是他盖了之后自己住着玩的，并没有对外出租过。那所房子不是很大，是做实木铸造的小别墅，给人一种隐士的感觉。路上我还留意到还有两三间其他类型的别墅，但是都没有人住的样子，也都隔得很远。在院子里饱餐了一顿烧烤之后，我们窝在房间里打电动游戏，不知不觉夜已经深了。半夜的时候，小叔非要给我讲鬼故事。说实话，他讲故事的能力是真不错。把我吓了个半死。讲了两个小时的故事以后，小叔像是突然想起了什么，神秘兮兮的小声嘟囔说：“千万不要去后山，尽管山里可以采到很好的蘑菇，甚至是松茸，但是这边的当地人都绝对不会进后山的。不知道是不是跟这里某间别墅的房东老板在后山上吊的传闻有关系？反正胆小的我听了这件事之后。”怎么都不会去就是了。玩闹了一夜，天都快亮了，大概早上五点多的时候，我们才去休息。待阳光洒进房间，我睁开眼睛醒来，已经是中午十二点多了。我揉着惺忪的睡眼下楼去喝水，经过隔壁小叔的房间时，里头传来打呼噜的声音，睡得可真沉呢、啊。我给自己倒上一杯水，打开一扇窗户。虽然很冷，但是空气果然跟城里不一样，真舒服啊！小叔还没有睡醒，百无聊赖的我只好回到自己房间，坐回到阳台的椅子上，看着窗户外面的风景发着呆。阳台正对着的就是后山，若不去考虑昨夜小叔说的那些传闻，这只是一座很普通的山而已。哎，突然想起房间里有架望远镜。我把它搬到了阳台上，想仔细看看山中的景观。这家望远镜应该是小叔买来为了观星使用的，价格很贵，倍数颇高，让我能够看得很远。居然可以看到远方的城镇，甚至清晰地观察到树上的小鸟。我的心竟也因为这些自然的静谧而感动了。我沉迷其中，看了得有半个小时那么久吧。在仔细观察一棵树的时候，我发现视野里有些东西在动，像是个人一样的东西。只能看到他的背部，头顶光秃秃的，手上拿着镰刀，全身不断的抖动着。那是个当地人吗？是在跳舞吗？最奇怪的是，在这样的寒冬里，他居然全身赤裸。难道是一种祭典？有这种一个人完成的祭典吗？他全程都背对着我，我无法看到他的脸。我的脑袋有些混乱，浮现出各种乱七八糟的念头。这应该是个人吧？但是，他又是那么奇怪，让人产生某种很恐惧的感觉。他的动作。很像某种民族舞蹈，或者是祭祀的舞蹈。我的本能告诉自己不能再看下去了，然而好奇心还是战胜了一切。我把望远镜的倍数调到了最大。他的后脑勺还是那么光秃秃的，颜色苍白，我不禁打了个寒战。而此时，那个人却一边跳着舞。一边慢慢的转了过来，是个人，他有鼻子有眼睛，但是没有眉毛，眼睛，也只有一只，竖直的立在眉间。我的身体不受控制的抖动了起来。那家伙透过望远镜跟我对到了眼睛，嘴巴歪斜着，笑着看我。<笑>就在眼神对到的瞬间，眼泪不禁流了出来。无论如何，都特别想去死。一种异样而压抑的感觉向我席卷而来，好想死，好想死！我像发了疯一样在房间里来回不停的乱撞。万幸的是，小叔听到我刚才的哭叫声，跑了过来。怎么了？怪物？啊？望远镜，后山。小叔跑过去，看向望远镜。<笑>小叔没有开口说话。只是不住的发出痛苦的呻吟，双手抱着头，鼻涕眼泪的呼了一脸。我的心情已经比刚才平复了许多，赶紧跑过去问他：“叔，你怎么了？那到底是什么？”小雨，小雨啊！小,雨小叔不管我的问题。只是不停哭叫着已经分手的女朋友的名字，看她那疯狂的样子，比我刚才还要难受一百倍。情形非常的不妙，这应该是我生平第一次不加思索的打人巴掌。小叔仍旧不停的颤抖，十秒，二十秒，三十秒，他终于抬起头盯着我，邪视<事>。什么？你听好了，你去我房间的抽屉里，把太阳眼镜拿出来，给你自己也找一副。为什么呀？别问了，快去拿。我只好按照小叔说的跑去拿了太阳镜。小叔用依旧发抖的手戴上了眼镜，走到了望远镜边上，不断的调整。哎，过来，戴上眼镜再看。戴上太阳镜以后，虽然不如刚才看得清楚，但我还是在树林里，跟那东西对到了眼睛。依旧是有那种无法言喻的不安，心脏仍旧跳动得非常剧烈，但是已经没有刚才那么严重了。那家伙的位置已经不在刚才的地方了，他还在跳着那个奇怪的舞，并且在不断的移动。很明显。他正往我们的方向移动着，在下山。难道要来我们这里吗？阿紫，你尿得出来吗？啊，都什么时候了，你说这个？尿得出来就去厨房拿个空的矿泉水瓶，尿在里头拿过来。说完，小叔就下楼去了。可我这种时候根本尿不出来呀，只是呆愣愣的在原地等着。几分钟以后。小叔拿着装了黄色尿液的矿泉水瓶回来了，给你，尿在这里边。小叔递给我一个空的水瓶，我我才不尿呢。那个东西到底是什么呀？是山里的东西，山的孩子，我也不知道。小时候我经常跟你爷爷去山里玩，不过不是这座山。山里头总是会发生各种奇怪的事情。晚上，总是听到小屋外头有人说话，但是外头，并没有人。这时候，要是拿着尿撒出去，那些奇怪的声音就不见了。说完，小叔又走到望远镜那边去观察，他仍旧不自觉地发出难过的呻吟声，但还是坚持着盯着那个东西看。也不知道那家伙，速度究竟有多快。但他的确是在往这边移动。要不我们回车上吧？我想应该没有用。只要他没对我们失去兴趣，不管有多远，他都会追过来的。这也算是一种诅咒吧，叫做“邪恶的视线”，我们简称它为“邪视”。就是你刚才说的那些东西吗？为什么你这么了解呀？我以前工作的时候，去北欧那边出差待了一段时间。等我们得救了再说吧。得救？你是说我们就在这待着，等那东西过来吗？不，我们要迎击。既然小叔说了，逃离这里是没有用的。那我认为还是躲在房子里要安全一些，但是小叔却认为，在那东西过来之前，我们得主动往他的方向前进。前面我说过了，我很尊敬小叔，他也一直没有辜负过我的信任，所以我们就按照他的想法去做了。简单的收拾了一下必需品：太阳镜、矿泉水瓶、比较轻的食物，还有双筒望远镜、木棒、手电筒之类的东西。一股脑地塞进了背包，前往后山去了。小叔的意思是在天黑之前能走多远走多远。我也不明白，这是为了抵抗那东西的视线吗？不靠望远镜，而单纯的只用太阳眼镜，就能近距离的抵抗那东西吗？我的内心隐隐的不安。后山其实非常大。我们用望远镜四处观察那东西有没有出现在四周。小叔提醒我，那个东西应该是以我们为目标行进的，不管早晚，一定会碰上的。天色渐渐昏暗了，如果深入后山，可能会遇上其他的危险。我们就在离小屋大概两公里的地方停了下来，那里有一片较为宽敞的空地，我们决定在这里埋伏。要是让他对我们失去兴趣，就最好不过了。要怎么做呢？我的想法就是一定要尽量靠近那个玩意儿，但是绝对不要直视它，用余光去看。你懂我的意思吧？不要把目光聚焦对着它，然后用尿去泼它。要是这招没用的话，你听着，我不是开玩笑。要是这招没用，就脱了裤子。把那东西给他看，啥？邪是，最讨厌不干净的东西，像是屎、尿，或者性器官之类的。虽然我们也没办法杀了他，但是，靠这个说法，说不定可以逃过一劫。那，要是给他看了那东西，还是不行呢？那就只能逃跑了，往车上跑。我跟小叔都被这种难以言喻的恐惧和不安笼罩其间，坐在石头上等待着，打起精神，轮流用望远镜观察四周。这时，已经下午四点多了。哥哥，哥哥，起床了。是弟弟的声音，弟弟小我一岁。我十岁的时候，他出意外去世了。哥哥，起床了，上学要迟到了。哎呀，真烦！我再睡三分钟。哥哥，再不起来会死的哟！我一个激灵，直接坐起了身子。怎么回事？我居然睡着了！在这种恐怖的情况下，我没有理由睡着呀。小叔呢？低头一看，他居然也在睡。我连忙把他叫醒，小叔也是一脸惊诧。我俩来不及交流和解释，看了一眼手表，五点半了。四周围已经变得很昏暗，我又开始冒冷汗了。阿泽，你听到了吗？什么？一些声音，是歌声吗？我竖起耳朵仔细去听。发现声音来自右前方几米处，那里还有一片草丛，而且声音慢慢的朝这边过来了。恐怖的感觉环绕着我们两个人，光是听到这个声音，已经让我产生了极度厌世的情绪。阿泽，精神点，手电筒的光只能照他的脚，别往上照，听见了吗？小叔严厉地朝我喊道。我强行振作起来，把手电筒的光柱对准草丛的底部。他马上就要出现了。是的，我看到脚了，没有毛发，苍白的过头了。怪物全身扭动着，仍然朝我们靠近过来。他嘴里哼唱的那首歌，竟然是这么的令人毛骨悚然。我的大脑一瞬间停止了思考。我吓得惊叫了起来，小叔也是震惊的说不出话来。就在这一时，那怪物却突然弯下腰，在地上爬了起来。原本只能照到脚的手电筒，此时却清晰地照到了他的脸上。我们对视了，天哪！白天时那种极度负面的情绪再度袭了过来。好想死，好想死，好想死，好想死！与其跟这张脸对视，还不如死了算了。比我还要惊慌的小叔弄倒了装着尿的矿泉水瓶，丢掉了手电筒，坐在地上大哭了起来。掉在地上的手电筒正好能照到怪物的身上，那家伙。仍旧一边哼着不知所谓的毛骨悚然的歌儿，一边像刚出生的小马一样趴在地上朝我们步步逼近。他的右手还拿着一把生锈的镰刀。我开始尝试咬舌自尽了。小叔的手机响了起来，原本大哭的小叔，此时一脸呆滞。从裤子口袋里把手机掏了出来。都这种时候了，还搞什么幺蛾子？啊，反正我已经准备去死了。我呆呆的看着小叔，手机还在响，小叔也只是傻呆呆的盯着手机，而那东西依旧在朝着我们不紧不慢的移动着。我闭上了眼睛。死了吧！小叔突然大声的吼了起来。我睁开眼，只见他飞快的捡起地上的手电筒，跑回我身边，拿走我手里的矿泉水瓶。你别往这边看，我要拿灯照他的脸。快把眼睛闭上！我泄了气一般的直接趴在地上，太阳镜从脸上滑了下来。我抱着头，紧紧的闭上了眼睛。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。